0: Servus, Moin und Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zur allerersten Ausgabe vom Bootcast, deinem Fußball-Lifestyle-Podcast. Ja, mein Name ist Phil, ich bin dein Moderator in dieser Show und mein Ziel ist es, dir hier einfach einen Mehrwert im Fußball- und Lifestyle-Sektor zu bieten. Ja, was ist Fußball und Lifestyle überhaupt? Also wir quatschen hier nicht über irgendwelche Spieltagsanalysen oder sonstige Themen, das machen andere Podcaster und die machen das auch ziemlich gut so. Nein, hier soll es gar nicht um den Spieltag gehen, sondern einfach um Fußball und Lifestyle. Was ist dieses Fußball und Lifestyle jetzt? Also, damit du das verstehen kannst, mein Name ist Phil, wie gesagt, ich bin 26 Jahre alt, eine rheinische frohe Natur. eventuell hörst du es das ein oder andere Mal raus und ich beschäftige mich seit gut zwei Jahren auf meinem Blog daschöne-Spiel.de mit wertvollen Insights zu sämtlichen Produkten aus dem Fußballbereich. Oftmals kommen da auch interessante Hintergrundberichte von anderen Themen hinzu, aber hauptsächlich geht es um Fußbälle, um Trikots und Fußballschuhe. Falls du jetzt Angst hast, dass das hier eine Werbeveranstaltung wird, dann kann ich dir die Angst nehmen. Ich kann auch verstehen, dass man, wenn man das hört, erstmal ein bisschen Schiss hat, okay, der will hier nur Produkte verkaufen. Nein, so ist es nicht. Mich interessieren wirklich die Hintergründe. Also, wenn da jetzt ein Ball rauskommt, dann interessiert mich schon, wer hat den Ball gemacht? Wie wurde der gemacht? Was war die Intention dahinter? Ich bin sehr Designaffin. Mich interessieren trikot aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart sowohl als auch und all das in Kombination ist für mich Fußball-Lifestyle. Da fallen auch mal rein, Streetwear ist auch ein ganz großes Thema und all das möchte ich hier in dem Podcast behandeln. Weshalb habe ich diesen Podcast überhaupt eröffnet? Ja, auf dasschönespiel.de habe ich, wie gesagt, ganz, ganz viele Artikel schon über diese Dinge verfasst und die sind auch nicht selten ziemlich lang. Ja, und du wirst es von dir selbst kennen, wenn du einen langen, harten Arbeitstag hattest, Da möchtest du abends nicht noch einen ziemlich langen, detailreichen Artikel lesen und vielleicht eher ein Audio hören und das biete ich jetzt einfach noch an als Zusatzleistung. Es kostet dich nichts. Du musst einfach nur zuhören oder darfst einfach nur zuhören und nimmst einfach die ganzen Infos for free mit. Wenn du mir was zurückgeben möchtest, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine gute Bewertung freuen, egal wo das jetzt ist, ob das in iTunes oder auf anderen Plattformen ist, darüber würde ich mich sehr freuen und ansonsten kannst du mir auch jederzeit twittern unter atdbootcast, ich verlinke dir das nochmal unten in den Shownotes, den Blog verlinke ich auch nochmal und falls du da Ideen hast für Inhalte in diesem Podcast, dann bin ich da jederzeit offen für, ob es jetzt ein Interviewgast ist oder ein bestimmtes Thema, hau einfach raus und sende mir das oder twitter mir das. Und jetzt würde ich sagen, hätten wir uns kennengelernt und können doch eigentlich mit der Show starten, oder? Was hältst du davon? Ja, gut. Klingt gut, finde ich auch. Lass uns starten. Und schon werden wir beim ersten Thema und das ist der neue Bundesliga-Spielball. Seit der Saison 2010, 2011 gab es den einheitlichen Spielball in der Bundesliga. Der kam bis dahin von Adidas und trug den Namen Torfabrik und sorgte auch für das ein oder andere schöne Tor in der Chronik der Bundesliga. Und eventuell werdet ihr es schon mitbekommen haben, Adidas steigt aus und Derbystar folgt jetzt als neuer Ballpartner in der Bundesliga, das ist schon seit Monaten bekannt. Für mich war es trotzdem mal interessant zu erfahren, wer Derbystar überhaupt ist und was die Welle aus dem Nordrhein-Westfälischen Goch überhaupt können. Bevor wir uns jetzt aber mit Derbystar selbst befassen... Habe ich mich gefragt, was war eigentlich vor der Saison 2010/2011, also was war vor dem offiziellen Spielball? Wie war das geregelt mit den Bällen? Und da hatte die Bundesliga noch ziemlich viel mit den Amateurligen gemeinsam, denn die Heimmannschaft durfte einfach bestimmen, mit welchem Ball gespielt wurde. Und da habe ich eine lustige Anekdote für dich. Und zwar war ich damals als Teenie sehr, sehr oft beim ersten FC Köln. Das ist mein Heimatverein, meine Liebe, klar, und habe da beim Training zugeschaut und in einer Woche vor dem Auswärtsspiel, sagen wir mal, Köln hat in Bremen gespielt und die hatten dann eben damals Bälle von Derbystar sogar, die haben dann die ganze Woche lang mit den Bällen von Derbystar trainiert, um sich dann auf den Ball, der sie dann in Bremen erwartet, einstellen zu können. Das war ja ein riesiger Aufwand, weil du musstest ja etliche Bälle auf Lager haben, um für jedes Auswärtsspiel gewappnet zu sein, also logistisch wahrscheinlich gar nicht mal so einfach und so war es damals in der Bundesliga. Also eine lustige Randgeschichte. Jetzt lasst uns aber dann wirklich endgültig zu Derbystar kommen und uns so ein bisschen mehr über die Geschichte von Derbystar erfahren. Du musst jetzt auf jeden Fall auch keine Angst haben, dass ich dir da einen uralten Wikipedia-Artikel vorlese und dann sage, ja, das ist der Mehrwert, den du hier erfährst. Nein, ich habe mich schon ein bisschen tiefergehend informiert und muss dir sagen, Derbystar hat wirklich eine herausragende Geschichte. Angefangen hat das alles in den 60ern die haben Pferdesättel hergestellt, lustigerweise, und andere Lederbahnen und irgendwann kam man mal auf den Fußball und den haben sie wirklich revolutioniert und heute sagen sie sogar von sich selbst, dass sie die Marke Nummer 1 für Fußballer sind. Das ist eine Hausnummer, weil es gibt natürlich noch etliche andere Hersteller von Fußballen, also die kann man wahrscheinlich gar nicht in diesem Podcast aufzählen und ich glaube, dass das auch eine eigene Episode nach sich ziehen würde. Also falls du da jetzt unbedingt mehr dazu erfahren möchtest, also noch mehr, als du jetzt gleich in den nächsten Sekunden erfahren wirst, dann twitter mir das gerne, wie gesagt, @debutcast steht auch nochmal unten in den Shownotes, ich mache gerne nochmal drauf aufmerksam und ja, dann wären wir an dem Punkt angelangt, wo es dann jetzt wirklich zum neuen Ball hingeht. Derbystar hatte damals in den 60ern mit Egil Nielsen, das waren dänischer Nationaltorwart. wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat der 28 Länderspiele beschritten. Das war allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg, also war noch alles so ein bisschen chaotisch. Und ähm, der hatte aber eine coole Idee. Ihm waren die Bälle damals zu schwer, zu unflexibel. Und ähm, ja, das war als Keeper gerade auch ähm, nicht berechenbar, wie der Ball dann geflogen ist. Und der hat sich damals einfallen lassen. Damals bestand ein Fußball aus schwerem Leder. Und wurde aus acht Teilen zusammengenäht. Wirklich genäht. Es gab eine Außennaht, die auch sehr störend im Spiel war, weil der Ball konnte ja gar nicht quasi richtig gut rollen, weil halt diese blöde Außennaht am Ball ja drangenäht war. So, und Idil ähm, Nielsen hatte dann die ja, folgenschwere, kann man sagen, die äh, grandiose Idee dass er gesagt hat, okay, wir machen aus diesen acht Paneelen, machen wir 16, später dann 32, das macht den Ball flexibler, wir schaffen die Außennaht ab und so kam es dann irgendwie in der Entwicklung mit Derbystar und Select, das ist ein anderer Hersteller, inwieweit die jetzt zusammenstehen, das habe ich jetzt nicht recherchiert, also auf jeden Fall gab es da irgendwie eine Verbindung und die haben den Ball dann revolutioniert und wollten einfach das Flugverhalten berechenbarer machen, das Sprungverhalten ein bisschen berechenbarer machen. Und so hatten dann alle was davon, ob das jetzt der Keeper war oder halt auch der Spieler. Und damit ging Derbystar quasi in den Wettkampf. Und so kam es dann auch dazu, dass Derbystar irgendwann mal gesagt hat, ja, wir sind die Pros in Sachen Bälle, wir sind da auf jeden Fall die... Numero uno, Eine Uni in Japan hatte das Ganze dann auch nochmal getestet vor wenigen Monaten. Im Windkanal haben die den Derby-Star Brilliant APS. Also das ist quasi der Ball, der auch in der Bundesliga rollt. Der heißt dann halt nur Brilliant APS Bundesliga. Und die haben den getestet und der hatte tatsächlich die beste Aerodynamik, das findet ihr, beziehungsweise findest du. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass ich du sage und nicht ihr. Im Blog schreibe ich nämlich immer ihr. Ich bin mir da gar nicht so sicher, was, was am besten ist, aber ich denke, so ein Podcast-Format ist persönlicher. Deswegen sage ich jetzt du. Wenn ich mal ihr sage, verzeih mir das, dann wird sich das in den nächsten Folgen bestimmt auch irgendwann mal rausgeredet haben. Naja, zurück zum Ball. Ich schweife schon wieder ab hier. Er ist der Beste in der Aerodynamik, ja, also der Windkanal hat es bestätigt und der Ball rollt dann auch tatsächlich in der Bundesliga. Ich glaube dennoch, dass die Keeper, insbesondere die Keeper, sich dann nochmal umstellen müssen, ja, vom Torfabrik zum ähm, Derby Star Brilliant APS Bundesliga. Das wird schon eine Veränderung nach sich ziehen. In den Niederlanden könnte man da mal nachfragen. Also es gab ja einige Spieler, Donis Avdijay zum Beispiel, spielt ja gerade in Kerkrade. Der kennt da schon den Derbys dabei. Falls er dann nochmal auf Schalke zum Einsatz kommen kann, kann er zumindest seinem Kollegen auf Schalke Bescheid sagen, wie der Ball dann so fliegt. Weil in der Ehredivise rollt das Teil auch. Und da hat sich Derbys da auch in den letzten Jahren immer mal wieder was Schönes einfallen lassen. Zum Beispiel durfte... Ein niederländischer Tätowierer aus Amsterdam, auch der ist ziemlich Fame und ziemlich viele Stars haben sich bei dem tätowieren lassen, der hat ein Balldesign zum Beispiel im Tattoo-Look, kann man sagen, entworfen und dieser Ball rollte dann auch für eine ganze Saison durch die Niederlande. Ja, ich habe mich mal so ein bisschen umgehört und in der Community nachgefragt, wie steht ihr denn dazu, dass Derbys da jetzt am Start ist und die Meinungen waren da echt geteilt. Manche meinten, ja, super nice, kenne ich aus dem Amateursport, fand ich immer cool, Derbystar, kann man sich mit identifizieren, finde den Ball top und hab nie irgendwie was Schlechtes mit den Derbystar-Bällen erlebt. Da gab es auch andere Stimmen, die meinten, ja, ich weiß nicht genau, also Derbystar ist von von der Reputation her jetzt nicht Adidas und ist für mich auf einem Level mit Jakob. war sogar ein, ein Kommentar, als wenn das irgendwie was Schlechtes wäre da jetzt andere Brands irgendwie abzustufen. Ich meine, die Jungs von star und die Mädels natürlich auch, die machen das nicht erst seit gestern mit den Fußballen und da steckt schon sehr viel Technik drin. Könnt, Kannst du, jetzt wollte ich schon wieder sagen, könnt ihr, kannst du ja im Artikel auch noch mal nachlesen und ich glaube, dass die ganz gut aufgestellt sind und die Reputation, die wird sich glaube ich, erledigen in der Bundesliga. Ja, das Design vom Ball ist äh, ziemlich interessant. Es ist, sind eigentlich die Colorways der Bundesliga, gepaart mit dem klassischen Derby star layout Das auch in den Bildern, in dem Blogpost. Leider kann ich dir keine Bilder in dieser Show hier transportieren. Deshalb check das da einfach mal ab, liest dir das mal genauer durch. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den Ball und freue mich auch auf ganz viele Aktionen hoffentlich von Derby Star, wenn sie das dann genauso machen wie die Niederlanden dass zwischendurch mal coole Aktionen wie zum Beispiel ein besonderes Design rauskommt, dann kann man sich da, glaube ich, schon sehr drauf freuen. So, und jetzt kommen wir von Fußballen und Pferdesport hin zu Fußballschuhen. Das sind ja quasi die Hufen der Pferde. Und wenn man die Fußballspieler jetzt als Sprint- oder Rennpferde bezeichnen möchte, dann brauchen die natürlich auch Hufen. Und das sind nun mal Fußballschuhe. Und die sind jetzt zu M richtig richtig hyped, weil Adidas hat neu gebracht, Nike hat neu gebracht, Puma hat neu gebracht und auch kleinere Marken haben neue gebracht. Wir möchten uns aber heute um ein ganz besonderes Modell kümmern, nämlich den Adidas X18, aber mehr dazu nach diesem Einspieler und ich würde sagen, wir hören uns dann in wenigen Sekunden wieder. Ja, Es geht um Boots, deswegen heißt das Ganze auch Bootcast. Warum habe ich es eigentlich Bootcast genannt? Es geht ja auch um Fußbälle und Trikots, ganz einfach Fußballschuhe. Sie sind mittlerweile einfach der Star auf dem Feld und da gibt es eine riesige Szene einfach, die sich für die Dinger interessiert. Es gibt Sammler, die sammeln so ziemlich jeden Fußballschuh. Einen kenne ich persönlich, Marco Michalsik. Marco, du hörst bestimmt zu. Alles Gute an der Stelle und schöne Grüße nach Berlin. Da bist du ja mittlerweile und... Ja, wir kommen jetzt zu einem ganz besonderen Modell. Adidas hat ein neues Silo veröffentlicht, den Adidas X18 Plus. Viele Brands haben auch ganz viele Modelle veröffentlicht, doch für mich persönlich steht das Teil einfach im Fokus, weil es einfach so extravagant aussieht und für mich als designaffinen Menschen ziemlich was hermacht. Ich darf natürlich jetzt auch an der Stelle nicht leugnen, dass ähm, mir die Schuhe von Adidas in der letzten Zeit sehr gut gefallen. Ich habe auch durchaus mal ein Nike-Modell, wo ich sage, das ist super cool und auch Puma macht coole Sachen, aber in der letzten Zeit war es halt Adidas. Das kann sich wieder ändern, aber mit dem X18 kam jetzt so ein Teil raus, wo ich gesagt habe, okay, das ist wirklich sexy, wenn man das so sagen möchte. Ich weiß, viele können das gar nicht verstehen. Vielleicht kannst du mich ja verstehen, vielleicht bist du auch ein Boot-Fetischist und dann passt das schon so. Also der X18 Plus ist da und hatte auch schon seinen ersten großen Auftritt, nämlich im Champions League Finale. Zwei Protagonisten von diesem Drama hatten dieses Teil nämlich an. Und zwar Mohamed Salah, der ja leider verletzungsbedingt ziemlich früh ausgeschieden ist, trug den Schuh und der Matchwinner schlechthin Gareth Bale trug den X18 Plus ebenfalls. Und wenn wir von Salah und Bale sprechen, dann wissen wir natürlich, die beiden sind absolute Sprint-Superstars. Die sind einfach mega schnell und deswegen tragen sie auch den X. Das ist nämlich ein Highspeed-Boot. Das heißt, der ist möglichst leicht gebaut und elastisch und ist auf schnelle Bewegung ausgelegt. Das heißt, wenn du einen schnellen Richtungswechsel auf dem Platz vollziehen möchtest, dann bietet sich da das X-Modell von Adidas auf jeden Fall an. Aufgebaut ist... Der X18 Plus quasi auf den technischen Attributen vom X17 bringt aber optisch einen ganz eigenen Flair mit rein und zwar erinnert das Teil doch schon sehr stark an die F50 Reihe, die gab es seit 2004 oder 2005, ich bin mir gerade nicht sicher. Bis 2015, also gut mehr als zehn Jahre, existierte der F50 und war in allen möglichen Variationen am Start. Damals gab es den F50 Tunit. Das ist der Schuh, der mir persönlich aus meiner Kindheit am meisten im Kopf geblieben ist. Du konntest die Stollen selbst konfigurieren. Du konntest verschiedene Sohlen einlegen und jeder Boot in diesem Silo war quasi für Schnelligkeit oder für den schnellen Torabschluss gebaut. Also du konntest ja alles selbst konfigurieren. Erinnert so ein bisschen an den Glitch heutzutage. Das sind auch mehrere Komponenten und der Nutzer des Schuhs muss ein bisschen was selbst machen und kann sich das selbst so ein bisschen individualisieren natürlich mit dem Setup, was Adidas dann zur Verfügung stellt. Aber zum Glitch werden wir bestimmt auch nochmal in einer späteren Episode kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das Ganze ist schon berichtenswert zurück zum F50-Silo zu halten. Das Ganze ging dann bis 2015, bis dann der erste X kam mit dem X15.1 hörte dann das F50 Silo auf. Der letzte F50er war der F50 Adi Zero, der wog 99 Gramm und das wirklich letzte Modell davon war auf 500 Paar limitiert und das haben wahrscheinlich nur die Liebhaber im Schrank und dürfte jetzt auch schon einiges wert sein. Ja, ja und genau von diesem F50 Adi Zero hat der neue X18 Plus und auch der X18.1, der Unterschied zwischen x 18 Plus, also das ist einfach, der X18 Plus hat einfach keine Schnürsenkel, ist also laceless und der X18.1, der hat nämlich Schnürsenkel, also je nach Bedarf, was du cooler findest, kannst du das auswählen, mich persönlich haben erst laceless Boots, also die allerersten, die da rauskamen, immer gestört, weil irgendwie habe ich mich da nicht sicher gefühlt und der Halt war nicht so gut, das ist mittlerweile aber Vergangenheit und man kann auch bedenklos ohne Schnürsenkel auflaufen, frag mich Ösil, der macht es nämlich Genauso, ja. Und jetzt ist der X18 also da und ist ein Speedboot, ganz klar. Die Stollenkonfiguration ist angepasst, es gibt ein speedmesh material was einfach ziemlich dehnbar ist und nochmal überarbeitet wurde. Die ähm, Fersenkappe wurde angepasst und dazu hat Adidas dann auch noch eine claw claw konstruktion eingebaut. Klingt schwierig, ist aber auch ganz einfach und zwar steht das dafür, dass der, ähm, ja die Haut quasi, also unten, ja, wie soll man das in einem Podcast erklären jetzt ohne Bild, das ist die Schwierigkeit, also ihr habt quasi eine u-förmige Form um den Knöchel und der Klö Knöchel liegt frei und das stört nicht, oben wird es dann auf dem Upper, also auf dem Spann ein bisschen länger und hinten an der Ferse ist der Schutz auch gegeben, das ist auch neu, ja und designtechnisch ist das Teil also wirklich, muss man sagen, einer der schönsten Schuhe, die man jetzt in diesem Jahr bisher sehen konnte. Die erste Colorway aus dem Energy Mode Pack ist gelb und blau und zwar haben wir drei Streifen auf dem Upper und das erinnert eben an diesen F50 AD Zero, die leuchtend gelb in der Mittagssonne und in der Abendsonne und wo auch immer leuchten. Dann habt ihr noch ein, ja, ein ziemlich maritimes Blau, also ein bisschen heller, so ein Ozeanblau am Start. Und unten an den Stollen, also an der Außensohle, findet ihr dann so eine Mischung aus Gelb und Metallic und Schimmer vor. Also für alle, die dann Wert auf Design legen, ist das, glaube ich, ein perfektes Modell. Was können wir also vom Schuh erwarten? Man darf wirklich gespannt sein bei der WM. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht zu WM noch mal so eine Torschützenliste, erstellen soll für den Block oder beziehungsweise auf dem Block, dass wir da einfach nochmal alles sammeln. Das heißt, so und so viele Tore wurden in einem Nike Mercurial geschossen, so und so viele Tore in einem Adidas X18 Plus etc. pp. Ganz klar, Nike hat da natürlich die Nase vorn aus dem einfachen Grund, dass Nike einen enorm hohen Marktanteil bei der WM haben wird, also fast. Jeder Spieler, ich habe mal überprüft in Saudi-Arabien, trägt glaube ich so gut wie jeder Spieler im Kader einen Nike-Schuh und bei den Russen sind es glaube ich insgesamt 21 Spieler aus dem vorläufigen Kader, die einen Nike-Schuh tragen und sechs tragen Adidas. Einer war noch mit Puma bestückt, also ein äh, Außenseiter quasi im Kader, das ist quasi die Rolle, die Jonathan Tarr bei Deutschland hat mit seinen Under Armour-Schuhen. Insgesamt macht's aber nichts her, denn Adidas ist da ganz gut aufgestellt, man hat große Namen wie Messi, Suarez, Müller, Manuel Neuer im Portfolio und ich glaube, da tut sich das nichts und ich finde auch, dass ein Spieler auch irgendwie zur Marke passen soll, das heißt, man sollte nicht jeden irgendwie ausstatten als Hersteller, man muss da schon irgendwie schauen, dass derjenige dann auch zum Image der Marke passt, gut. WM, 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 wir hören hier WM, wir hätten jetzt den Fußball, wir hätten die Boots und zu guter Letzt habe ich dann noch ein bisschen Lifestyle und zwar aus Stoff. Da bleiben wir jetzt einfach mal dran, es geht natürlich um WM-Trikots, aber wir haben ein ganz ganz spezielles, beziehungsweise ich habe ein ganz ganz spezielles WM-Trikot für dich. Das wirst du so auf dem Platz bei der WM jetzt nicht beobachten können, aber vielleicht auf der einen oder anderen Fanmeile. Also auf jeden Fall dran bleiben das wird das letzte Thema in dieser Episode sein und ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß beim nächsten Einspieler wir müssen die Einspieler auf jeden Fall mal überarbeiten liebe Technik aber das ist ja ganz gut dann haben wir nämlich ein bisschen luft nach oben für die nächsten Episoden und ich bin mir sicher auch das kriegen wir doch in den griff also nächstes thema trikos du bist dabei ich bin dabei also let's go Trikots, Trikots, ja, ja, sie stehen im Mittelpunkt. Gut, die Fußballschuhe sind ja eine Sache im Performance-Aspekt, aber, ja, die Trikots sind quasi die Visitenkarte von jedem Team in diesem Turnier und ein Team sticht da in den letzten Wochen doch schon sehr besonders raus, das ist Nigeria, die haben... Ein wirklich sehr frisches Trikot, ich verlinke es dir unten nochmal in den Show Notes, gedroppt zusammen mit Nike und haben da so einen richtigen Hype kreiert. Also ich weiß von ganz vielen Kollegen und da schließe ich mich gerne mit ein, dass sie versucht haben dieses Trikot zu ordern und einfach gar keine Chance haben, beziehungsweise hatten. Ich hatte heute Morgen noch in Facebook einen Kollegen, einen Trikotsammler-Kollegen aus Mexiko in meiner Timeline und er hatte einfach sieben Teile davon und die waren natürlich selbstverständlich auch alle original, er ist da sehr fixiert und er hat sieben Teile und ich habe hier in Deutschland versucht, mir eins zu bestellen, ich wollte nur ein Trikot, Nike, nur eins, aber nein, habe keins bekommen und das war mir dann auch zu dumm, ja, also es ist ein Riesenhype, war wohl innerhalb von drei Minuten, wenn mich nicht alles täuscht, ausverkauft und Nike reibt sich da natürlich die Hände, die freuen sich, dass das so gut ankam und dass da so ein Hype entstanden ist, was Besseres kann es für eine Marke ja auch gar nicht geben vor einer Fußball-Weltmeisterschaft, die ja im ja, öffentlichen Interesse doch schon sehr hoch angesiedelt ist und ja. Jetzt ist es halt so, dass der liebe Phil kein Trikot hat. Eventuell hast du auch kein Trikot. Wenn, wenn du eins hast, twitter mir das. Ich kauf's dir gerne ab und habe aber schon für eine Alternative gesorgt, weil natürlich läuft der Phil bei der WM natürlich nicht im Standardteil rum, sondern möchte was Besonderes haben. Ich habe ein Deutschland-Trikot, ganz klassisch weiß-grau, weiß-schwarz, wie man das sehen möchte, aber habe jetzt bei den Kollegen von Ambro, die ja auch Peru bei der WM ausstatten, ein wirklich, wirklich schönes Teil entdeckt. Und das möchte ich dir jetzt einfach mal ans Herz legen. Wenn du sagst, ich möchte nicht so, ja, ich möchte vielleicht ein bisschen auffallen, möchte nicht so rumlaufen, wie es dann jeder tut bei der WM, dann habe ich hier was für dich an der Stelle. Und egal, welches Team du jetzt favorisierst, es wird knallen, glaub mir. Ja, und was genau wird knallen, das ist die Frage an der Stelle. Ich kann es dir sagen. Es ist die Ambro Projects WM-Kollektion. Ja? Was ist Ambro Projects? Da verlinke ich dir jetzt einfach unten meinen Artikel, damit du dir da einen Überblick verschaffen kannst. Also kurz gesagt, die Ambro Projects Kollektion, also die normale Ambro Projects Kollektion, ist eine von den 90ern inspirierte Lifestyle Kollektion. Da sind T-Shirts drin, da sind Jogger drin, da sind ein paar Fußballtrikots drin, die natürlich eher für den ähm, modischen Gebrauch gedacht sind und nicht für den Fußballplatz. Also das ist alles die Ambro-Projects-Kollektion. Bald kommt dann noch ein Interview mit dem zuständigen Designer von Ambro. Den durfte ich interviewen. Das müsste jetzt bald irgendwann die Tage auch online kommen. Wenn es soweit ist, dann wirst du es auf jeden Fall auf daschönesspiel.de erfahren oder halt über Social Media. Instagram verlinke ich dir einfach auch nochmal unten. Falls du sagst, okay, Twitter ist nichts für mich, dann kannst du das auch über Instagram abchecken. Ja, und auf die Lifestyle-Kollektion, also die Projects-Kollektion, baut jetzt auch die Projects-WM-Kollektion auf, nur sind da nur Fußballtrikots und die entsprechenden Shorts enthalten. Das heißt, du findest da ikonische Fußballtrikots aus den 90ern von Frankreich, Russland oder halt auch Deutschland vor, das Heimtrikot und das Auswärtstrikot von Deutschland, wenn du jetzt sagst, Moment mal, das hat Adidas doch jetzt auch so gemacht. Es ist keine schlechte Adidas-Kopie, also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Da hat Ambro schon einen eigenen Style reingebracht, der sich wirklich sehen lässt. Und ich bin mir absolut sicher, dass dieses Trikot jetzt bei der WM, nur ganz, ganz selten getragen wird. Und wenn das jemand trägt, dann wird er sicherlich auch darauf angesprochen und wird gefragt, woher er das denn hat. Und pro Trikot zahlst du einen Fuffi, was auch voll okay ist. Also der Stoff ist wirklich sau, sau geil. Ich habe ähm, mir das Teil bestellt und muss sagen, also das macht schon einen sehr wertigen Eindruck. Ich habe mir das Auswärtstrikot bestellt. Das ist in dem gleichen, ungefähr der gleiche Colorway wie bei Adidas, das Auswärtstrikot, also dieses Türkise. Dazu gibt es da ein paar Deutschland-Applikationen und einen netten, schwarzen, schwarz-rot-goldenen Kragen. Also da sind ein paar Applikationen mit, mit der Deutschlandfahne drin. Plus ein fettes Ambro-Logo. Und das alles wirklich in einer einzigartigen Verarbeitung. Und wenn du sagst, nee, Deutschland will ich nicht oder habe ich keine Lust drauf, habe ich schon. Dann gibt es, wie gesagt, auch noch von Russland, von Frankreich und, wenn mich nicht alles täuscht, auch von England und anderen Nationen. Ich verlinke einfach mal unten zum Shop von Ambro. Da kannst du da mal abchecken, was es so gibt. Und das ist einfach meine Empfehlung, weil das ein wirklich seltenes Trikot sein wird. Jetzt bei der WM es ist es kein offizielles Trikot. Ambro, wie gesagt, hat nur Peru oder was heißt nur, also hat Peru bei der WM als ähm, Team. Ansonsten tragen die anderen Teams andere Hersteller, aber Ambro hat sich gedacht, komm, wir machen was fürs Lifestyle-Segment und mit diesem Trikot kannst du auf jeden Fall beruhigt und stilsicher durch die Stadt laufen. Und vor allen Dingen, was mich am meisten daran inspiriert, ist, dass es einfach perfekt mit einer Jeans kombinierbar ist oder mit Shorts, freshen Sneakern. Also es ist alles möglich damit und egal wie du es trägst, du kannst es sogar in die Hose stecken, was eigentlich bis vor ein paar Monaten noch ein No-Go war, wo alle gesagt haben, ein Hemd in der Hose geht ja gar nicht, das ist ja mal richtig oldschool. Das darfst du jetzt, wenn du in Berlin lebst, dann darfst du so oder so. Also mach dir da mal keine Sorgen, das sieht schon ziemlich nice aus. ja. Und jetzt würde ich sagen, hätten wir den Geheimtipp verraten, hätte ich dir den Geheimtipp verraten und wir können jetzt beruhigt sagen, das war die Episode. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Zuhören, hoffe, dir hat's gefallen, wenn es dir gefallen hat, hinterlass einfach eine gute Bewertung oder twitter mir einfach, vielleicht hast du Ideen für die nächsten Episoden, ich bin mir noch nicht sicher, was da dann kommen wird, aber wie wir alle wissen, ist der Fußball-Lifestyle-Bereich sehr schnelllebig und es kommen immer wieder neue Teile raus, man kommt schon gar nicht hinterher, also wenn der Podcast mal nicht so aktuell sein sollte, weil das sich mit der Aufnahme überschneidet, in der Regel nehme ich dann ein paar Tage vorher vor dem Release auf und wenn dann in der Zwischenzeit was passiert ist, es schwierig, das reinzunehmen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass du weiter in den Blog reinschaust. Und ja, an der Stelle wäre alles gesagt. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und freue mich schon auf nächste Woche Donnerstag oder Mittwoch. Mal schauen, ich werde es veröffentlichen. Also, mach dir einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, dein Phil.